0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a moim dzisiejszym gościem jest Jakub Klawikowski. Kuba jest założycielem ASF Studio. Cześć Kuba.
1: Cześć, cześć, witam. Dzięki za zaproszenie.
0: Powiedz Kuba coś więcej na temat tego, czym się się zajmujesz, czym się zajmuje Twoja firma.
1: Okej. Najkrócej można by powiedzieć, że opowiadamy historię. To jest takie takie zdanie czy takie stwierdzenie które by właściwie w którym zawiera się wszystko to co tak na co dzień robimy bo ja właściwie już od 10 lat tworzę różnego rodzaju materiały od, od roku jesteśmy spółką zo no już już od kilku dobrych lat tworzymy i reklamy czy to telewizyjne czy internetowe różne materiały typu filmy dokumentalne reportaże takie bardziej sportowe czy kulturalne w po, powoli wchodzimy, angażujemy się też w różne działania związane z filmami fabularnymi. No i jest to ogólnie taki bardzo szeroki zakres związany z, z wszelkiego rodzaju rzeczami z, związanymi z produkcją wideo i już przez te 10 lat no to i dronami latałem, i gdzieś wyjeżdżałem na jakieś dalekie wyprawy, robiąc właśnie takie materiały mocno reportażowo-dokumentalne. Zdarzyło się też kilka krótkometrażowych form fabularnych, dosyć szerokie spektrum. Tak naprawdę najkrócej można powiedzieć, że opowiadamy historię poprzez język filmu i no i i jakby to powiedzieć, tworzymy te materiały, dzielimy się nimi i też też czasem edukujemy właściwie. Od od, od niedawna również to jest gdzieś w naszym spektrum działań, że robimy takie warsztaty czy webinary, A więc i realizacja materiałów, a także edukacja innych, jak robić te materiały.
0: A powiedz, wieś, że zajmujesz się tym od 10 lat. Jestem ciekawy twojej historii, jak to się się zaczęło, na ile jest podobna do mojej, bo bo działamy w bardzo podobnej branży, właściwie w takiej samej. I mniej więcej też w podobnym podobnym czasie chyba zaczynaliśmy, jeżeli mówisz, że około 10 lat temu. To jak to się zaczęło? Jakieś filmiki zajawkowe, skateboardowe, jakaś pierwsza kamerka, handicam i tak dalej. Opowiedz coś o tym.
1: No mniej więcej co tylu, ale ja nawet nie znam twojej historii. To u ciebie też tak było właśnie z jakimiś sportami, czy jak to u ciebie wyglądało? Co, u mnie, jestem u mnie ciekaw. To, u mnie Ja to za chwilę powiem dokładnie jak to u mnie było.
0: U mnie było no. tak, że ja najpierw zacząłem fotografować, a później jakby byłem członkiem takiego amatorskiego klubu filmowego i tam robiliśmy fabuły. Ja generalnie pomagałem przy tych fabułach, robiąc jakieś making-ofy, mhm. jakieś takie rzeczy, nie? Natomiast no. sportowych, sportowych rzeczy nie robiłem za bardzo ale też nie byłem w takim środowisku, powiedzmy, skateboardzistów, nie? Natomiast bardzo dużo ludzi, z którymi rozmawiam gdzieś tam z Wrocławia, jakichś operatorów czy czy, czy w ogóle gdzieś gdzieś z Polski, no właśnie często mówią, że a w sumie jeździliśmy na desce, no i zaczęliśmy jakimś GoPro, czy jakimiś takimi innymi kamerkami coś tam nagrywać, a 10 lat później robimy robimy sobie filmy pełnometrażowe, nie?
1: w pewnym sensie moja historia jest dosyć podobna, ponieważ tak naprawdę to zaczęło się można się cofnąć tak do dziś nawet 2004, 2005 roku, jak kończyłem gimnazjum, zaczynałem liceum, zacząłem się interesować gwiazdą, a raczej bardziej nawet skakaniem na rowerach i te wszystkie nasze wyczyny też chcieliśmy jakoś rejestrować z, z kolegami, z przyjaciółmi, tworzyć z nich filmiki, to jeszcze było w ogóle przed, przed YouTubem, to było także. Jak udało nam się cokolwiek zmontować, to wrzucało się to na jakieś serwery i dzieliło się na na forach rowerowych lokalnych. Ja wtedy jeszcze mieszkałem w Kielcach. No i to były te takie pierwsze kontakty. Chociaż tak naprawdę to można powiedzieć, że od zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło. Jak mieliśmy taką pierwszą kamerę rodzinną, to, to już wtedy jakieś takie zainteresowanie tym wszystkim było ale wtedy to rzeczywiście te rowery były takim impulsem, który mnie popchnął do tego działania. Jak skończyłem liceum, czułem, że właśnie czegoś mi brakuje, bo te kontakty się wiadomo rozluźniły, już przestaliśmy tworzyć takie wspólne materiały. Nie jeździliśmy też razem na rowerach, bo każdy się rozjechał w różne miasta, w różne części Polski. No i po pierwszym roku studiów, jak byłem na anglistyce, tutaj już na Uniwersytecie Wrocławskim, to doszedłem do wniosku, że, że chyba trzeba do tego jakoś, w jakiś sposób wrócić. No i e, jak były te wakacje między pierwszym a drugim rokiem studiów, to przez dwa miesiące siedziałem na, jak to się mówi, na, na słuchawce. E, prowadziłem takie rozmowy ze, ze skryptu, e, tam automat mnie łączył i tak przez te półtora, dwa miesiące uzbierałem sobie mniej więcej tyle, żeby kupić takiego małego handicama w wielkości mojej pięści dosłownie. No i wtedy to był w ogóle szczyt moich marzeń, pamiętam. Było napisane Full HD, zapis na kartę pamięci, a nie na jakieś tam kasetki mini-DV. Byłem byłem turbo zajarany. No i zacząłem nagrywać, nagrywać swoich znajomych jeżdżących na rowerze. Szukałem jakichś ludzi we Wrocławiu, których gdzieś mogę pofilmować. Zacząłem też sam jeździć na różne wydarzenia rowerowe, między innymi na na festiwal do Szklarskiej Poręby, który był wtedy bardzo znany i wręcz kultowy. No i tam z tym małym handicapem po prostu biegałem sobie i robiłem, co się dało. No i tak wtedy jeszcze nie było aż tylu twórców, nie było aż takiego ogromu tych materiałów w internecie, więc trochę łatwiej było się przebić. To jest taki, taki czas, kiedy Ci ludzie, których teraz na przykład oglądamy, którzy są naprawdę dużymi youtuberami, oni bardzo często wtedy zaczynali. Czasami tak sobie myślę, że kurde, gdybym wtedy zaczął YouTube'a, może może to wszystko zupełnie inaczej by się potoczyło, ale ale ja ogólnie wierzę, że wszystko się toczy w taki sposób, jaki ostatecznie powinno się toczyć. Więc wracając do, do mojej historii, no to zacząłem tworzyć te materiały rowerowe. One gdzieś zyskiwały pewną popularność na forach, Ludzie je oglądali, powoli mnie tam rozpoznawali tu i tam. No i też dzięki temu byłem w stanie na przykład zacząć rozmawiać z jakimiś firmami, z jakimiś organizatorami zawodów. I potem to już zaczęło być tak, że jeszcze zanim miałem, mając ciągle tę małą kamerkę, tworzyłem już materiały dla kogoś. Zwykle to było za, za dojazd czy za koszulkę, czy dosłownie tam za 3-4 stówki do ręki ale to już był dla mnie też spory progres. No i jak już skończyłem tę anglistykę, zrobiłem licencjat, to czułem, że ta magisterka na uniwersytecie to chyba nie jest ten kierunek, w którym powinienem iść, tylko znalazłem wrocławską szkołę filmową MasterShot i tam się zapisałem, a jednocześnie zapisując się do tej szkoły już myślałem, co by tu zrobić, żeby rozwinąć ten swój skill i przede wszystkim sprzęt, bo już czułem, że mnie ta mała kamerka trochę ograniczała. No i udało mi się zdobyć, co prawda nie za pierwszym, ale dopiero za trzecim razem, udało mi się zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej, no i dzięki temu kupiłem pierwszą kamerę, dosprzętowiłem się, jeżeli chodzi o o komputer, o inne akcesoria. Nawet udało mi się kupić używany samochód za pieniądze z Unii, co zwykle ludziom wydawało się niemożliwe, ale poprzez dobre uzasadnienie nawet byłem w stanie coś takiego przepchnąć. I, no i dzięki temu miałem taką już reportażową kamerę z prawdziwego zdarzenia, taką dużą, do której można podpiąć mikrofony i, i wszystko. Byłem bardzo zadowolony, bo robiła wtedy 1080p oraz 50 klatek w 720, więc można było pewnego rodzaju robić slow motion, no teraz te ustawienia to trochę można się tylko uśmiechnąć pod nosem, ale wtedy te 10 lat temu, no to był naprawdę sztos jak dla mnie, no i ona mi służyła przez kolejne jakieś 3-4 lata, no i to już był taki okres, kiedy rzeczywiście, no to firma zaczęła się powoli już stawać się jakimś moim źródłem zarobku, chociaż to był taki dosyć powolny proces, no tak, ale tak, tak wyglądały te te początki. Jeżeli chcesz, to mogę któryś z tych wątków jeszcze rozwinąć, jeżeli chodzi o te początkowe etapy.
0: Ale generalnie przejście, bo właśnie następne pytanie miało dotyczyć tego, w którym momencie mm-hmm. to hobby zmieniło się w pracę, ale mówisz, to było takie raczej płynne, tak? Że, że po prostu, co jakiś tak. event, tu gdzieś jakiś kontakt, tu coś tam.
1: Tak, tak. No ja generalnie mam takie wrażenie i takie odczucie, że 80-90% tych kontaktów, tych zleceń, które gdzieś nawet do dzisiaj się robi, to wynika z takiej, takiego łapania kontaktów, networkingu, poczty pantoflowej. I rzeczywiście ja bardzo tak powolnie wchodziłem w takie coś, że ok, to jest moja praca, ja się muszę z tego utrzymać, bo jednocześnie jeszcze jeszcze to, była, to był etap mojej edukacji, Uczyłem się w, w szkole filmowej ciągle, ale już, już udawało mi się łapać jakieś takie nawet poważniejsze zlecenia, gdzieś pojechać na jakieś zawody, zrobić jakiś materiał z jakimś bardziej znanym zawodnikiem. Wtedy też no, między innymi poznałem braci Godzie, którzy teraz są w ogóle w czołówce, można powiedzieć nawet światowej, sponsorowani przez Red Bulla. No i tak powoli, powoli to się rozpędzało, rozpędzało i no tak szczerze mówiąc to do no, kolejny level wszedł tak naprawdę z kolejną kamerą. Jak w 2013, tak w połowie 2013 roku, jak się zdecydowałem na zmianę kamery, wzięcie w leasing Sony FS700, no to to było takie przeskoczenie na kolejny level. No i już wtedy po, po skończonej szkole filmowej, już rzeczywiście można powiedzieć, że wtedy tak już poszło na 100%, że rzeczywiście działamy zawodowo i to na pełen etat y, to leci. Ale tak, jeżeli, jeżeli ktoś by miał wyciągnąć z tego jakąś wartość, no to ja bym powiedział, że no w tej naszej branży jest coś takiego, że no trzeba robić te rzeczy, nad którymi, y, które się ma ochotę robić i to, to, to się potem tak samo zaczyna trochę napędzać. No nie ma tego jednego momentu, bo nigdy też nie wiadomo, czy te rzeczy, które robimy niby tak hobbystycznie, bo nie ma za nie, za nie na przykład jakiegoś konkretnego wynagrodzenia w formie finansowej, ale właśnie połapiemy dużo kontaktów albo zrobimy jakiś super kreatywny materiał, który potem ktoś inny zauważy, to no nigdy nie wiesz, które te punkty potem zadziałają. Ja swego czasu troszkę nagrywałem też jakichś teatralnych przedstawień, bo po prostu gdzieś tam znajomi mnie poprosili. Między innymi w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. I no, takim trafem się zdarzyło, że tam poznałem między innymi Antonego, z którym kilka lat później udało mi się y, nagrać dwa super materiały, takie krótkometrażowe, fabularne y, w Kalifornii, bo on powiedział, że super mu się ze mną pracowało tutaj we Wrocławiu. Y, no i dzięki temu udało mi się polecieć nawet tam do Stanów. Więc. Y, to jest ta, taka rada z mojej strony, że nigdy nie warto lekceważyć różnych rzeczy, różnych elementów, które, które się dzieją dookoła, bo potem ktoś to może zauważyć i to tak się taka kula śniegowa zaczyna się potem napędzać i, i leci w różne ciekawe kierunki czasem.
0: Ja mam, ja mam dokładnie takie same doświadczenia. Trochę się czuję jakbym sam ze sobą rozmawiał, bo mamy bardzo podobne <śmiech> refleksje. Wiadomo, że ten networking albo no, tak naprawdę jest Jak ja sobie policzę, ile ja rzeczy zrobiłem za darmo dla kogoś, dlatego że po prostu stwierdziłem, że będzie fajna rzecz do portfolio albo, nie wiem, dla... Dla zabawy po prostu mhm. to zrobiłem, bo uznałem, że to będzie ciekawe i kreatywne, no, to, no to, to, by, to to by szło, myślę, w dziesiątki, jak nie w setki przez te, przez te lata. Mhm. I rzeczywiście jest tak, że 90%, no może 80-90% rzeczy, które gdzieś tam robimy w firmie, czy, czy mnie gdzieś tam ktoś prosi, no to, to, jest, to są rzeczywiście gdzieś tam z polecenia. A, 8 lat temu komuś gdzieś coś nagrałem i ktoś sobie przypomniał, nie? Albo a, 2 lata temu robiliście tam jakieś, nie wiem, live'a nam. Oczywiście, live'ów nie robiliśmy dwa lata, ale, ale powiedzmy, że jakieś tam nagranie, to teraz zróbcie nam live'a, bo widziałem, że tam robicie live'y, nie? Więc to jest, mhm. to jest bardzo ciekawe, bo ten rynek jest bardzo mocno nasycony, jest bardzo duża konkurencja, a to, co my sprzedajemy, czyli ta usługa, to jest takie coś trochę nienamacalnego. Może ktoś sobie spojrzeć na portfolio, natomiast nie wie, jak się z tym człowiekiem pracuje na planie, nie wie, czy ten człowiek nie jest, wiesz... No, no, czasami nie ma chemii. Tak, tak. Po prostu. Więc jak już ktoś wie, że była chemia, że w miarę miarę dobrze się wszystko zadziało, no to to chętniej kogoś, kogoś, kogo zna, weźmie na jakąś jakąś tam pracę, bo to jednak jest praca cały czas z ludźmi, nie? Jak coś nagrywamy, no to trzeba ze sobą spędzić czasami kilka dni, po kilkanaście godzin, czasami w dużym napięciu i w w, w, w dużym zmęczeniu, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. No jest, jest masa tych kompetencji miękkich, wbrew pozorom bo czasami wydaje się, że ok, mogę sobie kupić lustrzankę i coś nagram, ale po pierwsze to jest taka zdolność do wychwytywania historii, po drugie to jest bezpieczeństwo i pewnego rodzaju zaufanie. My, no tak skądinąd wiem, że mamy taką opinię na rynku, że nie jesteśmy najtańsi jako ASF Studio, ale to z czegoś zawsze wynika, bo mamy taką strukturę pracy, że zawsze jeżeli się decydujemy na coś, to robimy tak, żeby to dowieść w sposób bezpieczny, żeby to zaufanie też budować, bo to jest często zaufanie i tak te, te relacje to jest dużo cenniejsze niż, niż samo wynagrodzenie w formie zapłaconej faktury. A jeżeli chodzi o, o ten networking, to tak, gdybym miał sobie sam radę jakąś dać, tak mnie sprzed pięciu, sześciu, siedmiu lat, to bym powiedział, że... Nawet z tego networkingu trzeba robić więcej. Przypominać się ludziom, rozmawiać, tylko to nie jest też takie proste, bo ja sam, sam tak teraz to mówię, ale wiem, że to trzeba też skonfrontować z tym, kim po prostu, jaki się ma charakter troszkę. Ja z natury, mimo tego, że tworzę dużo materiałów, też się pokazuję w internecie, to mimo wszystko jestem z natury introwertykiem. I. Jeżeli jest jakieś takie zgromadzenie większe ludzi, jakieś nie wiem, premiera filmu, czy czy jakiś taki, nie wiem, gdzieś benefic, że że parę osób przyszło i sobie siedzą, rozmawiają, to ja najczęściej najpierw trochę postoję z boku, posłucham, co ludzie mówią, o co chodzi i dopiero gdzieś potem nieśmiało się zacznę wdrażać w, w jakieś dyskusje. No, wiem, że Te osoby, które mają taką naturalną zdolność od razu wchodzenia w te wszystkie takie układy zapytania się tu, a co u ciebie słychać, a co tam, to to bardzo często procentuje, ale to też jest umiejętność, którą trzeba troszkę wypracowywać w sposób taki strategiczny i gdybym się mógł cofnąć te parę lat, to na pewno dużo więcej kontaktów, które kiedyś w przeszłości łapałem, próbowałbym odświeżać, przypominać się, pytać ludzi co tam słychać, czy może czegoś nie potrzebują, bo no bo dużo rzeczy się różnych przewinęło i jakieś kontakty do różnych międzynarodowych instytucji, czy do jakiegoś Red Bulla, czy do Unii Kolarskiej, jakichś organizatorów różnych zagranicznych imprez, to wszystko gdzieś było, ale już minęło tyle lat, że teraz jak sobie o tym myślę, no to mógłbym się odezwać, może się odezwę do niektórych z tych osób, ale regularność jest, jest dużo, dużo lepsza, jeżeli chodzi o, o takie coś. No ale nie zawsze to przychodzi naturalnie. Natomiast jeżeli chodzi o o nasze doświadczenie, no to dzięki temu, że mamy zespół, jest między innymi moja wspólniczka Dorota, ona ma takie coś, jest producentką, ogarnia, dzwoni, załatwia, potrafi pogadać, namówić wiele osób na różne fajne projekty. No i, i ma ten taki dryg do po prostu porozmawiania ze wszystkimi ludźmi, z którymi warto porozmawiać i, i po prostu tak z, z wnętrza, ze swojej serdeczności popytać, a co tam u ciebie słuchać i to potem zawsze gdzieś tam procentuje, więc można powiedzieć, że w, w tym sensie się trochę też uzupełniamy, jeżeli chodzi o, o te kompetencje takie networkingowe.
0: To jest w ogóle bardzo fajna, yy, fajna umiejętność umieć tak, Wiesz, wchodzisz do sali no. i od razu od razu razu czujesz flow. To jest jest ogromnie wartościowe na rynku w ogóle jakąkolwiek by się chyba firmę prowadziło, a szczególnie taką usługową, gdzie właśnie to wrażenie... Ja mam wrażenie, wrażenie,
1: że że, częściej po prostu za mnie mówią moje filmy, a dopiero potem ja gdzieś coś tam dopowiadam.
0: Ale, ale nie powiedziałbym, że jesteś introwertykiem. Myślę, że to jest... Może nie, nie, nie jesteś ekstrawertykiem, ale na pewno nie introwertykiem, bo myśmy też gdzieś tam pracowali kiedyś razem i, i raczej cię tak nie, nie odbierałem, także, tak żebym nie przesadzał.
1: No, to jest tak, że ja, powiedzmy, otwieram przy takim, jakby takiej drugiej fali. Jak jest taki pierwszy moment, że wchodzę w zupełnie świeże środowisko, no to mam taki moment, że ok, obs- obserwuję, i dopiero potem, a ja, ale tak, to już potem ta druga fala już jest na luzie rzeczywiście. A powiedz, <grym> tak bo
0: jakby cały odcinek ma dotyczyć też tego mm-hmm. brand, takiego budowania marki eksperta. to od dobrych kilku lat robisz, znaczy teraz robisz w ogóle dużo więcej rzeczy, natomiast wcześniej robiłeś vlogi. Nie wiem, czy to była mm-hmm. pierwsza taka rzecz, którą robiłeś, czy jeszcze robiłeś coś wcześniej. Z takich rzeczy nazwijmy to personal brandingowych. Powiedz w ogóle skąd, skąd pomysł na to, żeby zacząć coś takiego robić, kiedy zacząłeś i jak wyglądały te początki? No, jesteś sobie filmowcem, filmowców jest mm-hmm. sporo, no i stwierdziłeś, dobra, to ja będę tym filmowcem, który będzie teraz robił vloga na temat i właśnie, i co I co dalej? E,
1: tak, No ja, ja dokładnie pamiętam, jak to, się, jak to się zaczęło w ogóle, ten moment, kiedy wpadł mi ten pomysł do głowy, że wow, jest coś takiego jak vlogi, Na początku 2016 roku pojechaliśmy nagrywać zawody Pucharu Świata MTB do Alpsztad, i pamiętam, dokładnie pamiętam ten moment, jak siedzieliśmy sobie w hotelu i Paweł, Paweł Rożek, którego zapewne też kojarzysz, był właśnie ze mną jako drugi operator. No i tak siedzimy sobie w tym hotelu i on mi pokazał, że jest taki gościu jak Casey Neistat, i że tworzy w ogóle vlogi, że jest coś takiego jak vlogi, że że ludzie robią w ogóle dziesiątki takich materiałów, w których po prostu sami trzymają kamerę i gadają do tej kamery. Szczerze mówiąc, nie miałem świadomości wcześniej, że, że w ogóle można tak zrobić, że po prostu wyciągasz kamerę i mówisz do tej kamery, a też wiedziałem, że zawsze brakowało mi takich materiałów no, making-offowych. Nie mieliśmy tak ustawionego wtedy, że tak powiem, zespołu ludzi jeszcze. Nie, nie było nigdy komu zrobić jakichś fajnych rzeczy z planu zdjęciowego. No i wtedy tak mi zaświeciła ta myśl, okej, okay, jak on tak sobie po prostu potrafi gadać do tej kamery fajnie, ja przecież też umiem robić filmy, więc może ja sam zacznę robić pewnego rodzaju making-offy, pewnego rodzaju y, materiały zza kulis, i takim bardzo silnym bodźcem do tego było też, był też fakt, że w tamtym okresie, no teraz też, ale wtedy, tam, ten, tam, w latach 2014, 16, 17 nawet troszkę więcej było tych wszystkich podróży zagranicznych, wyjazdów związanych z filmowaniem. I ja zawsze czułem, że to, co przywożę z tych wyjazdów, no to jest taki, taki ułameczek malutki, a cała reszta to, się dzieje za kulisami, to jakieś szukanie uliczek, jakieś przygotowywanie sprzętu, oglądanie jakichś super zachodów słońca w różnych ładnych miejscach, że to wszystko gdzieś ucieka, bo jedyne co zostaje to jakiś minutowy czy dwuminutowy edit e, takich, z takich gotowych materiałów. No i tak myślę sobie, kurczę, no jeżeli ja bym tymi vlogami zaczął tak pokazywać to wszystko, to, to, to po pierwsze to może być fajne, ludziom się to może spodobać, a po drugie to też dla mnie będzie w ogóle super pamiątka, bo strasznie dużo mi rzeczy ucieka, e, szczególnie jeżeli ten, ta, ta kariera, czy w cudzysłowie, czy w ogóle no, te przygody z filmowaniem, one są dosyć intensywne w ciągu roku. Czasami można wyjechać w kilka różnych miejsc, w, w tyle miejsc, że normalny człowiek to, to raz na kilka lat, czy, czy powiedzmy, o to, chodzi mi o to, że jeżeli rzeczywiście jest dużo tych filmowych podróży, no to to jest tyle, co normalnemu człowiekowi przez kilka dobrych lat by wystarczyło, żeby rozłożyć na różne urlopy, więc dzieje się dużo i, i potem się to gdzieś gubi nawet w naszej pamięci, więc to był taki pierwszy impuls. No i zacząłem to robić. Powoli, powoli to się rozwijało, ale to takim raczej efektem takiej malutkiej kuli śniegowej, która się nadal jeszcze, jeż, jeszcze sobie powolutku rośnie. Natomiast y, też To był taki powolny proces uczenia się właściwie, na czym to też polega, że każdy vlog musi mieć jakąś formę, jakąś historię, jakiś sens, jakiś cel, żeby człowiek miał ochotę go oglądać. Więc potem pojawiło się trochę więcej vlogów takich bardziej poradnikowych albo za każdym razem jak jechałem na plan, to sobie myślałem, dobra, to o jakim aspekcie tego naszego działania filmowego tutaj opowiem, żeby potem był z tego jakiś temat, motyw taki przewodni. No i rzeczywiście to zaczęło łapać, że ludzie się zaczęli interesować powoli tym wszystkim. To to nie było i i nadal tak naprawdę nie jest jakieś takie masowe, ale to jest bardzo fajne narzędzie dla mnie, bo tak jak rozmawialiśmy o tym networkingu, to, to jest w pewnym sensie taki networking na taką większą skalę, że ja skracam ten dystans między mną a ludźmi, którzy są gdzieś dookoła, I potem, jeżeli się do kogoś odzywam na przykład face to face tak na żywo, bardzo często jest tak, że po prostu ktoś mówi, a okej, kojarzę te twoje rzeczy, tutaj robiłeś to, tutaj tamto, no fajnie, fajnie. I od razu jest ta płaszczyzna, żeby szybciej przełamać jakieś lody, porozmawiać o jakichś może kolejnych zleceniach, bo my działamy do tej pory przynajmniej, jeżeli chodzi o tworzenie filmów, no to to jest B2B, business to business. A więc ja nie potrzebuję dotrzeć do tysiąca, setek ludzi. Mi wystarczy czasami jeden człowiek, który ma super pomysł, albo który ma jakiś super projekt, więc w takim B2B to nie muszą być dziesiątki, setki, tysiące widzów. Czasami wystarczy po prostu odpowiednia grupa, do której trafiamy. A jeżeli się to robi odpowiednio długo, no to ta ta nisza, taka na przykład filmowa, już zaczyna mnie rozpoznawać, i czasem mam wrażenie, że to jest takie nawet większe niż mi się wydaje, bo bo tak niby tutaj nie ma aż takich tych statystyk wielkich, ale z różnych stron ludzi mówią, aha, tak, no kojarzę, tak, tak, tu gdzieś widziałem, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy na LinkedInie, to gdzieś jednak ludziom się to wszystko obija o uszy i to też jest tak, że ci ludzie, z którymi nawiązaliśmy ten bezpośredni kontakt, o którym rozmawialiśmy wcześniej, oni też cały czas są e, bombardowani w cudzysłowie, e, ale to im cały czas przypomina: Aha, okej, okay, czyli Kuba cały czas działa, cały czas robi, więc można się do niego odezwać. I siłą rzeczy, jeżeli będą mieli kolejną rzecz, no to ja im przychodzę do głowy szybciej, bo po prostu już są opatrzeni e, z tym, co ja wypuszczam w świat. Tak by to można określić, więc jako działanie B2B to jest, jest fajnym tematem, a poza tym to też wzmaga, wzmaga to nie jest dobre słowo, ale poprawia naszą wiarygodność, bo po prostu nie ja pokazuje rzeczy często takie, jakie są. Znaczy wiadomo, że zawsze się lekko pewne elementy podkoloryzuje, to sobie grzywkę poprawię czy coś, ale tak ogólnie no to no pokazuje bardzo często po prostu to, jak to się dzieje za, za, za kulisami.
0: Ja myślę, że też jeszcze tu dochodzi taki aspekt, nazwijmy to psychologiczny, że ludzi, których gdzieś tam widzimy i gdzieś tam, yy, czy tam z mediów, czy, czy w ogóle po prostu w internecie i gdzieś tam dostrzegamy, to oni nam się mm-hmm. stają bliżsi z samego faktu, że mamy opatrzoną ich twarz już, nie? I tak, wiesz, tak. I też mi się wydaje, że ten dystans się skraca przez to, że, yy, przez to, że po prostu człowiekowi już się nawet wydaje, że Cię zna. No bo śledzi tam te Twoje vlogi przez, przez jakiś tam dłuższy czas, nie? Więc to też mi się wydaje, że jest fajne, szczególnie jeżeli ta, no cały ten biznes opiera się na tym, na tym większości, na tym networkingu, nie? Więc trzeba tak, jakoś tak. się spróbować wyróżnić, albo znaleźć jakąś niszę, albo właśnie próbować mhm. być bardziej, nazwijmy to, medialnym. A powiedz, mhm. jak to wygląda, jeżeli chodzi o vloga? On, on sobie gdzieś tam cały czas powstaje, natomiast nastąpił marzec. 2020.
1: Bo, z, no. bo to, to jest tak, bo sobie pomyślałem, że zanim przejdziemy do marca i do, do właśnie do covidowych tematów. E, tak, myślę, że warto wspomnieć, że są, są też pewne takie jakby zagrożenia, o których można wspomnieć, jeżeli chodzi o budowanie tej takiej marki, w której jest się pewnego rodzaju ekspertem i się dużo wrzuca rzeczy takich vlogowych do sieci. E, bo ja to zauważyłem troszkę po czasie. E, trzeba pilnować jakby trzeba się zastanowić, jaki jest Twój cel, bo ja jaram się tym robieniem vlogów i tak naprawdę bardzo mi się podoba ten koncept, ten w którym jestem i producentem, i często jestem operatorem, i montażystą, i, i jestem po trochu różnymi rzeczami, mam też ludzi dookoła, z którymi współpracujemy i oni też mi w tym pomagają, ale no, mi sprawia fan to, że ja tak przeskakuję sobie z tych różnych rzeczy i to jest bardzo kreatywne, pobudzające, ale... Wiem, że gdybym się sfokusował bardzo mocno na przykład na tym, żeby być takim operatorem bardziej filmowym, reklamowym, to pewnie mógłbym zajść w tym dużo dalej niż jestem, a przez to, że często częściej występuję w internecie jako postać dzieląca się wiedzą, czy gadająca właśnie do takiego małego aparatu, to czasem po prostu zaczynam się ludziom kojarzyć, a ludzie bardzo często sobie szufladkują naprawdę wąsko każdą poszczególną osobę, że tak, potrzebuję operatora filmowego, to idę tu, potrzebuję vlogera, to idę tu, potrzebuję montażystę, to idę tam. A więc po czasie widzę taką pewną konsekwencję, że czasem nie jestem pierwszym wyborem, jeżeli chodzi na przykład o zrobienie jakichś super zdjęć, bo pierwsze moje, pierwsze skojarzenie ze mną może być, że jestem takim ekspertem od tworzenia treści, a nie na przykład operatorem, co, co bardzo lubię robić i jeżeli dostaję jakieś wyzwanie, no to, yy, no to, no to jest jedna z takich moich ulubionych rzeczy, że yy, mam jakieś zadanie, trzeba zaświecić jakąś scenę, poprowadzić kamerę, popracować z oświetlaczem. To wszystko jest super i gdybym ma, miał taki 100% fokus na to, to pewnie bym mniej tego tak robił, bo trzeba pamiętać, że w tej naszej branży filmowej to wszystko też się opiera właśnie o opinię, o to, co kto o kim powie. I jeżeli ktoś na przykład szuka jakiejś osoby do konkretnej funkcji, to podzwoni poznajemy i powie, no ten robi to, ten robi to, ten robi tamto. Więc trzeba mieć tę świadomość, jaki jest cel. I, ale oczywiście ja też wiem, że jeżeli odpowiednio pokieruję tymi swoimi działaniami, no to pewnie wrócę na te tory, które mi najbardziej pasują. Natomiast no, mam tę taką pewną wolność, no, bo mamy całą naszą działalność, więc m- mogę sobie kierować czasem bardziej w tę stronę, czasem w tamtą, ale to, tak, to jest rzecz, którą myślę, że warto wspomnieć, że trzeba mieć świadomość, że to wszystko, co wrzucamy w jakiś sposób, zostaje ludziom w głowach i, yy, no, i pewne rzeczy się kojarzą bardziej, pewne mniej potem.
0: To jest też trochę, jakby bo nasza branża jest bardzo wyspecjalizowana, że jest oddzielna, czasem ludzie sobie nie zdają sprawy, że na przykład jest operator, to no nie jest człowiek, który robi wszystko, tylko on mhm. trzyma tą kamerę i i po prostu albo nawet nie trzyma tej kamery, tylko nawet nie tam, trzyma właśnie. tak tylko siedzi sobie i patrzy na monitorki i krzyczy na ludzi, jak mają filmować, e, a jest jeszcze jakiś tam oświetlacz, jest ktoś tam, 100 tysięcy różnych funkcji na tym planie się pojawia. Potem się czasami ludzie dziwią, skąd tylu ludzi na planie, a tutaj jedna osoba jest od makijażu, druga jest od czegoś tam, trzecia od czegoś, nie?
1: Więc, tak, ale to więc... wszystko jest potrzebne na no tak, poziomie okay. takim profesjonalnym. Każda z tych osób y, odpowiada za, za jakiś taki wycinek, który musi być na maksa dopracowany. I też zdarzało mi się być na takich planach, że rzeczywiście mieliśmy te kilkanaście osób. No i jeżeli jest ta jasna wizja i, i są jasne komendy, to to, to, to działa super. Y, I to, znaczy nie przypadkiem tak jest, że rzeczywiście te wszystkie osoby są zatrudniane, i bo to czemuś to służy i już od lat to się sprawdza.
0: Od od dziesiątej jak nie, już setek lat prawie, bo to już już ponad ponad 100 lat. Chociaż na początku pewnie aż takich wielkich ekip nie mieli przy tych pierwszych filmach. Chociaż z drugiej strony mieli na przykład lampy, do których do jednej lampy było potrzebnych dwóch ludzi, żeby ją w ogóle odpalić. ogromne
1: kamery, które ciężko było. Tak, mieli ogromne kamery, które ciężko było przesuwać w ogóle. To było całkiem wyzwanie. Ale jeszcze taka taka jedna ciekawostka, że dzięki tym vlogom też czasami zdarzyło się, że dostawałem takie zlecenia, żeby zrobić materiały bardziej takie przypominające vlogi o kimś. To to też jest. No więc te konsekwencje są czasami takie zaskakujące tych decyzji, ale generalnie ja bardzo polecam odsłanianie siebie, oczywiście w taki przemyślany sposób w sieci i pokazywanie, budowanie tej swojej wiarygodności, po prostu po prostu e, mówienie wprost do ludzi i, i pokazywanie e, swojej pracy i dokumentowanie tej swojej rzeczywistości. To, to jest fajne i dla ludzi i też dla siebie samego, bo, bo to jest często pewne takie przełamywanie swoich takich barier. E, ja osobiście pamiętam, jak pierwszy raz wziąłem tę kamerę do ręki i, i miałem coś powiedzieć, to było tak dziwne uczucie, Teraz już po paru latach, no to jest dla mnie normalne, wyciągam, czy nagram jakiegoś storisa, czy, czy nagram vloga, ale to nie było normalne, pierwszy moment, kiedy musiałem w ogóle gdzieś w parku, sobie powiedziałem, dobra, spróbujemy i wyciągnąłem tą kamerę tak przed siebie i szedłem przez park, pamiętam, park tołpy, bo tam coś nagrywałem i myślę sobie, Kuba, Przecież wyglądasz jak jakiś baran, no, idziesz i trzymasz jakiś wielki aparat przed sobą. No i, i tak myślę sobie, dobra, ale musisz coś powiedzieć. I pamiętam, że pierwsze chyba zdanie, jakie nagrałem, że tak, o, fajna pogoda, w sam raz, żeby polatać dronem. I to było takie 5 sekund i myślę sobie, no dobra, jakoś, jakoś poszło. I, no i potem już powoli, powoli, znaczy w miejscach publicznych to cały czas jest takie trochę cringowe uczucie, jak się wyciąga ten aparat, a z drugiej strony na montażu sobie myślę, dobra, dobrze, że to zrobiłem, bo wygląda zajebiście, a ci ludzie i tak przez może 5 sekund się zastanawiali, kim jestem, a potem mieli zupełnie swoje inne sprawy, więc nie ma się co za bardzo przejmować, chociaż jest to turbo trudne, żeby się nie przejmować.
0: Ale teraz już też mi się wydaje, że już mniej ludzi to dziwi, bo jak ja na przykład robiłem jakieś tam zdjęcia powiedzmy kilkanaście lat temu, E, takie powiedzmy reportażowe czy coś takiego, no to też ludzie na mnie patrzyli, co to jest, o co w ogóle chodzi, to jeszcze było na aparacie analogowym, e, mhm. to nie było jeszcze takie powszechne, nie? a teraz jak wyjmujesz komórkę i coś tam gadasz, no to albo nagrywasz vloga albo gadasz z kimś na Skype'ie, albo coś, nie więc to już tak, e, tak. to już ludzie tak, e, przynajmniej gdzieś tam w Polsce, na pewno gdzieś w jakichś miastach już mhm. tak nie dziwi, nie? E, no ja nawet
1: zauważyłem, że w dużych miastach to ludzie nawet już nie podnoszą głowy jak e, stoisz z kontrolerem od drona, Kiedyś to tak. było. Tak, o, a co to, a co to? A ile to lata? A jak daleko? I tak pytali. A można
0: spróbować polatać? Tak,
1: <grym> tak, tak. Teraz we Wrocławiu, czy gdzieś w Warszawie, czy w takich większych miastach, to już nawet się nikt nie, nawet nikt nie spogląda. Nie zastanawia się, że tych no dronów już. też jest tak dużo, więc to się wszystko zmienia. Już się opatrzyło.
0: Podobnie jak na przykład pierwsze wiary się pojawiły na jakichś stoiskach, gdzieś tam na jakichś targach, to wszyscy podchodzili, mm-hmm. tak dotykali te okulary. Co to jest, nie? A teraz tak, to już tak, tak, a ci mają VR, tamten, ten, a dobra, to nawet mi się nie chce podchodzić, nie? Myślę, tak. że teraz AR taki będzie, bo, bo teraz rzeczywiście mm-hmm. AR jest jeszcze droższy niż VR, e, te, te urządzenia, i, a już się pojawiają naprawdę porządne. Ostatnio jak mm-hmm. testowałem jedne okulary z Microsoftowe, to po prostu nie mogłem uwierzyć, że to już jest na takim poziomie, a to już były sprzed pół roku czy sprzed roku model, nie? Więc Aha. To myślę, że jest przyszłość. Ale dobra, bo odchodzimy od tematu. Jestem człowiek dygresja. Bo
1: bo ja też miałem ochotę wejść w tę dygresję. Ale to tak, dobra, 30 sekund sobie dam na tę dygresję. (grym) że, Że to są takie fale, jeżeli chodzi o rozwój w ogóle tej naszej dziedziny filmowania, że jak weszły lustrzanki, to wszystko, co miało płynną, płytką głębi ostrości, to było super. Nieważne, czy to był fajny portret, czy nie fajny, czy to miało sens, czy nie miało. Potem weszło slow motion i wszystko, co było w slow motion, to było super. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście miało to uzasadnienie, jeżeli chodzi o historię. Potem weszły drony i też był taki sam efekt, że wszystko, co z powietrza, to jest wow. No i, i teraz to już tak weszło do po prostu języka filmowego, jest używane wtedy, kiedy jest potrzebne. Więc taka, tak, tak jest, tak następuje chyba ze wszystkim powoli. Więc koniec dygresji, możemy wracać do tematu. <laughs> tak,
0: je- jeszcze, je- jeżeli chodzi jeszcze o te drony, to rzeczywiście tak było, że na początku się, e- nie wiem, jak się nagrało coś z drona, to potem relacje z eventu i co 10 sekund ujęcie z drona, bo jest wow, nie? A teraz no, no, no. tak naprawdę, do, nie wiem, na początek się daje jakieś ujęcie w środku, coś i, i tyle, bo to no już nie jest. No tak, <laughs> ileż można pokazywać, ludziom. To, to, to uzasadnienie, jest Dokładnie. Dobra, i tym sposobem przechodzimy płynnie, lecimy dronem do marca 2020, czyli wspaniałego okresu rozwoju filmografii, w branży filmowej. Mocnego
1: rozwoju gospodarki.
0: Tak, galopującej wręcz. Powiedz, jak to u Ciebie wyglądało? I, no i też, też żebyś opowiedział coś na ten temat, w jaki sposób wy przeciwdziałaliście COVID-owi i, i co zaczęliście fajnego robić w firmie, bo wiem, że mm. dużo fajnych rzeczy zaczęliście robić nowych.
1: Tak. No dla mnie to był strasznie dziwny moment i naprawdę trudny z kilku względów. Po pierwsze, no to tak od mniej więcej 2018, od połowy 2018 roku tak Staramy się budować zespół, mamy, mamy tutaj biuro w Centrum Technologii Audiowizualnych, to wszystko powoli rośnie, ale co za tym idzie, zawsze jeżeli się rozbudowujemy, no to też te stałe różne koszty, jakby firma się staje sama w sobie droższa w utrzymaniu, no i wszystko to jakoś tam działa. Jednocześnie ten proces uczenia się w ogóle, zarządzania, jakimkolwiek nawet małym zespołem, to też jest coś, czego ja się niestety uczę trochę na błędach, czy niestety albo stety, no ale jest to proces. No i jeszcze nie wyszliśmy do końca z tego procesu, to znaczy jesteśmy coraz bliżej rzeczywiście zrobienia takiej maszyny, która będzie działać fajnie, w sposób efektywny i będzie rzeczywiście iść w te strony w takim tempie jak chcemy. Krok po kroczku do tego dochodzimy ale na pewno w marcu jeszcze nie byliśmy w w takiej sytuacji, że to wszystko działało w taki sposób bezpieczny, z jakąś poduszką finansową, wręcz przeciwnie. No to było wszystko tak troszkę na na styk. Mieliśmy trzy chyba projekty takie dosyć duże, które miały ruszyć na wiosnę, niektóre w marcu, niektóre na początku kwietnia, z czego dwa to były zagraniczne projekty, Yy, już, już były pewne ruchy wykonane w tym kierunku. No i ja wiedziałem, że yy, te, ta wiosna, no to pozwoli nam się tak odbić od tej troszkę z, zwykle słabszej zimy, bo, bo, no bo była taka, że trochę była wolniejsza, mniej tych projektów, kilka rzeczy dokończyliśmy. Właśnie dokonywaliśmy w, w, takich z, zmian, jeżeli chodzi o, o, o organizację naszej pracy. No i sobie tak myślałem, no dobra, no to fajnie, teraz się rozpędzimy, Wiosna da nam po prostu impuls, kopa, nowe jakby zasoby, czy to finansowe, czy wszelkiego rodzaju. No i i będąc w tym takim punkcie troszkę niższym, no to się to wszystko zatrzymało, więc ja byłem dosyć przestraszony i to to taki ten stres długotrwały. Czułem to mniej więcej przez jakiś miesiąc, że, że rzeczywiście no myślę sobie, kurde, miesiąc, półtora, spoko, ale co dalej, jeżeli to w ogóle nie ruszy, no to 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 będzie kaplica. Myślę, że dużo ludzi było w takiej sytuacji i to to był taki impuls dla mnie, że zacząłem próbować, próbować robić różne rzeczy. Pierwsze, co zacząłem w ogóle robić, to chyba live'y na Instagramie, żeby tak po prostu się rozruszać, nie wiem, zacząć się kontaktować z ludźmi. Zrobiłem chyba pięć czy sześć takich live'ów instagramowych, no i jak już one gdzieś, zaczęły nam tak działać, nawet nie, że działać pod kątem tego, że ludzie oglądali, ale że da się w ogóle porozmawiać z ludźmi na żywo, to zaczęliśmy próbować jakieś takie webinary bardziej robić. Oczywiście te webinary na początku, to znaczy porównując do tej drugiej naszej serii webinarów, które teraz były jesienią, no to nie była ziemia, jeżeli chodzi o rozwój, bo zmieniliśmy i tutaj kamerę i i oprogramowanie, czyli tę stronę, która nam to obsługuje, te webinary, więc dużo się nauczyliśmy wtedy wiosną. Nauczyliśmy się, jak się kontaktować z ludźmi, jak budować te takie edukacyjne treści i jak to robić online, bo wcześniej robiliśmy jakieś takie warsztaty, ale zwykle to było właśnie bardziej też takie na żywo spotkania, we współpracy z Centrum Technologii Audowizualnych na przykład. No i dzięki tym webinarom wiosennym wyklarowało nam, się, wyklarowało nam się też pomysły na zrobienie kursu online. No i chcieliśmy zrobić kurs online na temat montażu, ale zanim się wzięliśmy za zrobienie za, za tego kursu, to na szczęście Już trochę się nam odblokowała ta cała gospodarka. No i te wszystkie projekty, które trochę czekały, albo też inne, które już gdzieś nastąpiły, zaczęły się uruchamiać. No i i wtedy już odłożyliśmy znowu na bok te takie webinarowo-kursowe tematy. No i po prostu zaczęliśmy robić to, co było na bieżąco, czyli jakieś reklamy, inne zlecenia, żeby póki, póki była ta płynność i wirus był w odwrocie, tak jak zresztą premier sam też mówił, że już już wtedy go pokonywaliśmy po raz pierwszy, no to my walczyliśmy o to, żeby jak najwięcej wtedy porobić ciekawych tematów. No i i rzeczywiście udało się złapać, że tak powiem, taką, nie wiem, jak to się mówi, traction, czyli że weszliśmy znowu w w robienie różnych rzeczy, ale już mieliśmy to takie doświadczenie, że okej, ludzie lubią pewne rzeczy z nami tutaj robić online, tym się interesują, tamtym się interesują i już wiedzieliśmy, że jak tylko taka pierwsza fala tych różnych zleceń minie, to musimy, musimy mieć coś i przygotować się na przykład poprzez zrobienie kursu online, żeby po prostu mieć bardziej zdywersyfikowane te przychody i mieć inne możliwości na wypadek, gdyby ta sytuacja się powtórzyła. No i ostatecznie przez wrzesień, październik, listopad udało się stworzyć taki naprawdę fajny, obszerny kurs online na temat y, sztuki montażu oraz też na temat obsługi y, Adobe Premiere, tak od zera, że tak powiem, od włączenia programu. To wszystko y, jest i, i jest dostępne. Ja mam osobiście strasznie dużą satysfakcję, że udało nam się to stworzyć. Coś takiego, że y, na początku roku w ogóle nie myśleliśmy o, o tego typu rzeczach, jakichś produktach online, a w tej chwili mamy coś, co teoretycznie Można sobie wejść, zakupić, skorzystać, dostać fakturę, zrobić automatyczny przelew i i my w ogóle nie musimy w tym uczestniczyć, tylko dostajemy powiadomienie, że że to się wydarzyło, że faktura się sama wygenerowała, że pieniądze gdzieś tam na przelew 24 przeleciały, więc to jest taka satysfakcja, że te trudne momenty wymuszają takie kreatywne myślenie, tak można by to powiedzieć. No i to jest
0: też jakby całkiem inna całkiem inny rodzaj produktu, nie? bo to jest typowy tak, produkt, tak. to już nie jest usługa. Ja też, my tak. też zrobili, bo ja w ogóle miałem pomysł na taką platformę już dwa lata temu. Ja różne pomysły zapisuję gdzieś tam, w, nazwijmy to w kajeciku, tylko takim wirtualnym. No i w momencie jak nastąpił marzec, no to pierwszy raz od dobrych kilku lat miałem trochę czasu, żeby w ogóle pomyśleć nad tym, co dalej i tak dalej, bo to tak wiesz, no tak to cały czas no. bieżące rzeczy człowiek robił. Tu montaż, tu coś tam, tu załatwiać. No i, no i też jak przeglądałem sobie te moje pomysły, tak sobie myślę, kurczę, to fajny pomysł bym dla, był, dlaczego byśmy tego nie zrobili, nie? No i się okazało, że dwa lata temu już zaczęliśmy robić taką platformę, yy, o czym nawet zapomniałem po prostu, a, a jakby spędziłem mhm. trochę nad tym czasu, tylko że gdzieś tam jakieś inne rzeczy się pojawiły e, później i też, też odpaliliśmy właśnie, tylko akurat kurs fotograficzny. Yy, mhm. Natomiast rzeczywiście, jak, że tak powiem, pierwsza sztuka się sprzedała, to tak sobie pomyślałem, kurczę, Fajne to też jest. Fajny rodzaj fajny rodzaj, hmm. wiesz, fajny rodzaj sposób, sposób prowadzenia biznesu, mieć produkty, które się sprzedaje. Czyli tak, jak robią wszyscy na tak, tak. całym świecie.
1: Tak. no Ja muszę powiedzieć, że to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, też ten personal branding, że to się zaczęło w połowie 2016. No i tak no, patrząc, to, to jest dopiero właściwie taka pierwsza świadoma monetyzacja tego całego procesu, bo gdyby nie te 3-4 lata wcześniej, to zapewne nie udałoby nam się przekonać ludzi do tego, żeby wydać te kilkaset dobrych złotych na, na kurs, na coś właściwie wirtualnego. No Ta sprzedaż jest taka, że powiedzmy, patrząc na statystyki, nam się jakby zgadza, że że mamy taką taką bazę mailingową, taką bazę subskrybentów, więc taki procent mniej więcej powinien kupić, więc to nam się tak pira ze drzwi zgadzało statystycznie. Wiadomo, że ambicje to takie są dosyć duże, jeżeli chodzi o takie produkty, bo jest parę też takich kursów na rynku, które rzeczywiście odniosły duży sukces i i da się do tego, fajnie jest mieć taki jakiś benchmark, Ale wiadomo, że dopiero w ogóle to jest pierwsza rzecz taką, którą wprowadziliśmy na rynek, więc ja i tak jestem zadowolony z tego wszystkiego, co się do tej pory udało zrobić, że jakiś zwrot z tej inwestycji nastąpił, fajny, dosyć dosyć to wszystko też, no perspektywa na przyszłość też jest dosyć ciekawa z tego względu. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli mówimy o o COVID-zie, tutaj powiedzieliśmy o tej biznesowej stronie, ale... Ja też zrobiłem dwie, dwa materiały, z których jestem tak bardzo zadowolony pod kątem osobistym, że e, udało się stworzyć wirala. to znaczy w e, jeden z tych marcowych dni pod koniec marca e, wstałem o tam piątej rano i nagrałem Wrocław, jak był zupełnie pusty, bez samochodów, potem ludzie trochę mówili tam w komentarzach, że o, niedziela, piąta rano, na pewno nagrane, a ja sobie myślę, no, no tak, ale... Kiedyś pamiętam, jak nagrywałem też w niedzielę o czwartej nad ranem wschód słońca, no to Wrocław był cały zalany studentami wracającymi z imprez, a, a teraz w marcu nikogo nie było. I, no i to, ten filmik rzeczywiście zrobił wrażenie. On się rozszedł w różnych miejscach. Dziesiątki tysięcy to były wyświetleń. Nawet na TikToku mi się udało złapać też kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na tego filmiku. A druga rzecz, to taki mój bardziej osobisty film, który wypuściłem o nazwie Myśli, gdzie czułem, że te wszystkie takie niepokojące emocje, gdzie się tak we mnie kotłowały i to było super, bo wyrzuciłem to z siebie, takie w ogóle takie bardzo, bym powiedział, osobiste przemyślenia w formie takiego filmu, którego nie miałbym w ogóle czasu zrobić, gdyby rzeczywiście takie regularne joby były i następowały po sobie. A tak miałem ten czas i to tak się we mnie kotłowało. I wyciągnąłem to z siebie i to, no nie miałem jakiejś tam super masowej widowni, ale y, tam kilka tysięcy wyświetleń było i rzeczywiście były takie komentarze, że takie wow, powiedziałeś coś, co mi chodzi po głowie. Więc y, też jako w cudzysłowie artysta y, mogłem się poczuć trochę taki spełniony, że udało mi się y, takie coś z siebie, z siebie wyrzucić, rzeczywiście z, taki szczery content od serca. Więc do, z tego też mam satysfakcję, jeżeli chodzi o ten, o ten marzec i o o tę wiosnę.
0: No ja, ja też pamiętam oby, obydwa te wideo i nawet bardziej pamiętam to wideo osobiste, dlatego że może ono bardziej oddziaływało na emocje. Yy, mm-hmm. A jeżeli chodzi o te k- komentarze nieprzychylne, jak się pojawiają hajterzy, to znaczy, że już jest dobrze, bo znaczy, że jest duży zasięg. To wtedy trzeba się cieszyć. tak,
1: Tak, tak. tak. No ja czasami na przykład pod, pod vlogami ostatnio ktoś napisał e, pod vlogiem, niczego, znaczy jeszcze tam był wulgaryzm, ale było że niczego konkretnego się nie dowiedziałem. No to ja napisałem no to daj znać w komentarzu, z czego potrzebujesz się dowiedzieć, to, to spróbuję ci pomóc. No już nie było odpowiedzi.
0: No właśnie, no właśnie. No ale, ale generalnie hejterzy to jest, to jest dobry znak. To znaczy, że są zasięgi, bo to znaczy, że już dociera do ludzi, którym się na tyle nudzi, że, że chce im się pisać jakieś głupoty. Więc trzeba się cieszyć z tego, a nie załamywać.
1: Nie, nie. No. Wiadomo, a poza tym, no to, no to zwykle jest tak, że jeżeli ktoś pisze takie komentarze, chociaż ja, mam strasznie, ja bym powiedział, że mam bardzo mało, bo u mnie albo ludzie przychodzą z konkretnym pytaniem, jak obsłużyć jakiś tam GoPro albo jakiś obiektyw, albo coś takiego, albo piszą, że wow, fajne wideo, no raz na jakiś czas, że tak, o, ale tutaj wymyśliłeś albo tu się pomyliłeś, o, to, to, to też jest takie, że o. Y, takie mikrobłędy, to, to bardzo ludzie często lubią tak sobie wypomnieć, ale, ale nie ma co w ogóle gadać o hejterach. To, też nie ma, to, to nie jest myślę, że dygresja warta y, y, poświęcania czasu.
0: Dokładnie. Właśnie zerkam na zegar. Yy, mamy chyba rekord, rekordowy odcinek, ale bardzo się dobrze rozmawia, więc y, <laughs> przy, musimy przejść dalej, żeby nie było, że ty zrobimy ten, trzygodzinne wideo z, z tej no, naszej wiesz rozmowy. Tam,
1: Karol, Karol Paciorek czasami wrzucał takie u siebie w e, imponteriabiliach takie długie. Yy, trzygodzinne rozmowy. <laughs> I swoją drogą to są moje ulubione, bo ja bardzo
0: nie lubię takich strasznie szybkich, krótkich, montowanych wywiadów, bo z tego jakby, nie wiem, jeżeli ja na przykład pracując sobie, jak obrabiam jakieś zdjęcia albo robię jakieś takie rzeczy, które nie wymagają yy, słuchu, yy, mm-hmm. no to wtedy sobie słucham zawsze jakichś audiobooków albo jakichś takich tak, właśnie tak. vlogowo ja też, yy, podobnych rzeczy. Ja yy?
1: yy, też mam całą serię swoich jakichś ulubionych podcastów na Spotify'u i Najczęściej, jeżeli mam jechać samochodem i widzę, że odcinek jest krótszy niż 20 minut, to mi się nawet nie chce go włączać. A jak są takie dwie, dwie godziny, to sobie myślę, o super, to będzie dobra rozmowa. To nawet na,
0: nawet na Wrocław w godzinach szczytu, to w sam raz. Tak, tak. <laughs> A powiedz, jeżeli, okay. jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o ten jakby wizerunek eksperta, który sobie tam tworzysz. Mm-hmm. To zacząłeś już kilka lat temu, więc byłeś w, do, w bardzo dobrym momencie, jakby w momencie, kiedy nagle wszyscy zaczęli tworzyć wizerunek eksperta. Ja też sam wiem po sobie, że ja, ja troszkę rzeczy wcześniej robiłem, natomiast one nie były tak, nazwijmy to, nie były tak spójne. O, teraz te rzeczy, mhm. które gdzieś tam robię... Ten program też powstał dlatego, że nagle w marcu się okazało, że pierwszy raz od, od chyba połowy studiów mam czas, więc mogę robić coś mniej zawodowego, bardziej mhm. do przyjemności. Więc jakby te wszystkie rzeczy teraz się zintensyfikowały i te osoby, które, które robiły już coś takiego wcześniej, one już dzięki temu są bardziej do przodu, nie? Więc mhm. to, co mówiłeś o tym, że skrępowałeś się nagrywać ten pierwszy odcinek gdzieś tam w tym parku, tołpy, że to takie dziwne, no to ja też jak teraz, teraz sobie patrzę na przykład pier- na pierwszy odcinek zdalnie online, który nagrałem, specjalnie sobie wziąłem osobę, którą tam w miarę dobrze znałem, żeby trochę bardziej się wyluzować, ale też byłem taki w ogóle spięty i tak dalej, to niby, niby z jakimś tam znajomym rozmawiałem, ale wiesz, co chodzi, że to takie, że tu się nagrywam, no to tak. coś, ja zawsze, zawsze po tej drugiej stronie kamery byłem, nie? Yy, I to ja tłumaczyłem ludziom, żeby się nie denerwowali, żeby się nie stresowali, a teraz byłem po, po tej stronie, tej stronie gorszej, czyli tutaj, nie? Więc, no więc zawsze to jest rozmowy... tak, że no.
1: No, jeżeli oglądamy kogoś, kto osiągnął już jakiś sukces, jest parę kroków przed nami, no to zwykle się wydaje, że on to zrobił tak łatwo i że to w ogóle bez jakichś większych problemów to przyszło. Ale każdy się mierzy z z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami, czy to jakieś blokady takie w głowie, czy coś. I ja też czasami, no miałem teraz taki okres, że na przykład robiłem ten kurs, to był strasznie intensywny czas dokończenie jednego kursu, drugiego kursu, Kampania taka sprzedażowa, te intensywne webinary, których celem było ostatecznie dojście do do premiery kursu i i wypuszczenie go. To wszystko było tak na tyle intensywne, że ja po prostu przed świętami, jak już pozamykaliśmy te wszystkie tematy, mimo tego, że wiem, że to regularność jest kluczem i trzeba wrzucać rzeczy codziennie, to ja czułem, że na dwa, trzy tygodnie właściwie jakby wyłączyłem się, przestałem wrzucać rzeczy, bo bo nie nie byłem w stanie jakby znaleźć tej energii w sobie. I i tak sobie myślę, że to trzeba tak też na zdrowy rozsądek podchodzić. Znaczy trzeba podchodzić do tej krawędzi tego, co jest dla nas niekomfortowe. O, już się robi tak motywacyjnie, ale trzymajcie się, zostańcie z nami. i jeżeli czujemy, że to nie jest przyjemne, ale, ale coś w tym jest, to warto spróbować coś nagrać, tą kamerą zrobić. Ale są też takie momenty, kiedy rzeczywiście trzeba sobie dać oddech. Nawet jeżeli z algorytmy na tym stracą, no trudno. Jakby trzeba gdzieś znaleźć taką równowagę między tym wszystkim. No ale to jest temat rzeka.
0: <grych> to jeżeli chodzi o temat rzekę, to jeszcze na sam koniec poruszę drugi temat rzekę. Czyli no, mieliśmy ten 2020, który, no, powiedzmy, że był dużym wyzwaniem, delikatnie mówiąc. Suma summarum, myślę, że dzięki temu, że coś takiego przeżyliśmy, bo myślę, że w Twojej karierze zawodowej to też był pierwszy taki większy kryzys. Myśmy mm, jako, na pewno taki globalny, tak. No, no właśnie, myśmy nie mieli jako, jako jakby osoby prowadzące biznesy, tam powiedzmy od 5-10 od lat nie mieliśmy jeszcze czegoś takiego, jak było na przykład w tak. 2008 w Stanach i tak dalej. Nie? Tak, Teraz to takiego... gary.
1: Nie wiem, czy kojarzysz Garego Weinerczuka. Mhm. To jest taki, no, taki vloger, przedsiębiorca, mówca motywacyjny. On zawsze, jak ma te swoje podcasty, to do młodych ludzi mówi. You haven't been punched in the face yet, więc to, to właśnie o nas. No to, no to e, już, tak.
0: już tak dostaliśmy tak lekko, lekko na razie. Tak, Zobaczymy, takiego, co tak z liścia. Zobaczymy, co będzie dalej. I właśnie pytanie o to, co będzie dalej. Jak twoim zdaniem będą wyglądały najbliższe lata w ogóle dla, dla przemysłu filmowego, dla, dla naszej branży, mm-hmm. jaki ten 2021 rok będzie, bo no, moim zdaniem jesteśmy u progu jakiegoś jednak kryzysu ekonomicznego, bo no, siłą rzeczy ze dwie branże nam y, zmarły śmiercią tragiczną, y, czyli mm-hmm. chociażby branża gastronomiczna czy branża eventowa. Jak to będzie wyglądało tak. w 2021? Y, jak myślisz, co, co nas czeka? Y, trochę wróżenie tak. z fusów, ale, ale o to trochę chodzi.
1: Znaczy, wydaje mi się, że już na pewno nie będziemy mieli takiego jakiegoś twardego lockdownu, chyba że, chociaż e, jak to się mówi. No, nigdy nie mów, nigdy. Minęło na razie 7 dni, a już tutaj e, kongres w Stanach został e, najechany przez e, różnych protestujących, więc nigdy nic nie wiadomo, ale wydaje mi się, że takiego twardego lockdownu to raczej już nie będzie i te, te rzeczy mimo wszystko będą się tworzyć, bo. Wokół nas jest coraz więcej ekranów, yy, coraz więcej yy, treści, coraz więcej m, portali i to wideo, tak jak się mówi w tych wszystkich statystykach, wideo jest dominującą formą przekazywania informacji i jest też formą, w której można zawrzeć najwięcej i i emocji i właśnie edukacyjnych jakichś treści i to jest to, co najbardziej ludzi przyciąga, więc mimo tego, że może być trochę gorzej, jeżeli chodzi o gospodarkę, to to wideo i tak będzie jakimś takim kołem zamachowym całego marketingu, myślę. W konsekwencji tego, że może nie zawsze będą jakieś takie duże budżety, może być tak, że wiele ludzi coraz częściej zacznie samemu więcej treści tworzyć, no bo już się to dzieje, już to, to widać, że mamy dostęp do telefonów, do coraz tańszych aparatów, do dronów, więc dużo ludzi samemu tworzy materiały. No i właściwie to jest ok, bo trzeba wykorzystywać ten potencjał. Myślę, że miejsce dla nas, dla takiej firmy, która jest producentem materiałów, to jest to, że mamy pewien zakres umiejętności, których rzeczywiście nie da się łatwo nabyć tak z dnia na dzień i to jest po pierwsze takie doświadczenie w, rzeczywiście w budowaniu historii, w opowiadaniu o pewnych tematach, w szukaniu emocji i przedstawianiu ich widza i ich widzowi w taki sposób, który jest angażujący. To jest coś, co no, albo się gdzieś czuje w środku, albo się nabywa przez lata poprzez praktykę, Druga sprawa to jest właśnie ta cała sieć kontaktów, która już jest rzeczywiście naprawdę rozbudowana i jesteśmy w stanie dosyć szybko i sprawnie zorganizować różne, bardziej złożone plany zdjęciowe. To nadal będzie potrzebne, ale na pewno będzie się też rozwijać ta część, w której właśnie coraz mocniej siedzimy, czyli taka edukacja i tworzenie treści przez ludzi samodzielnie. Sprzęt jest na tyle już łatwo dostępny i na tyle łatwo obsługiwalny, że tak powiem, że rzeczywiście myślę, że to, co będzie zyskiwało wartość, to, to jest ta umiejętność utrzymania uwagi widza, czyli tak naprawdę umiejętność opowiadania historii, bo do tego się ostatecznie to wszystko sprowadza. Więc mógłbym tutaj e, bardzo ładnie powiedzieć, że w takiej długofalowej perspektywie myślę, że ten nasz kurs sztuka montażu jest sensowny, był sensowną inwestycją naszego czasu, żeby go właśnie zrobić. Jeżeli mamy wychodzić dalej w przyszłość, to myślę, że będzie też coraz więcej takich automatycznych, jakiś, wiesz, machine learning i urządzeń, algorytmów, które będą za nas zaczynały na przykład montować, bo będą potrafiły wyczuć momenty, kiedy ktoś jest w odpowiednim miejscu w kadrze, czy ktoś się uśmiechnie i będą automatycznie podkładać muzykę, wykrywać beat i układać jakieś takie szybkie edity pod Instagram i tego typu rzeczy. Myślę, że, myślę, że będzie coraz więcej, bo to już jakieś apki, GoPro potrafią takie rzeczy zrobić. No i to pewnie będzie też rosło, więc wszystko, co będzie w stanie jakaś taka sztuczna inteligencja połączona z big data opracować, to to będzie pewnie dostępne. No i i będzie teraz więcej tych wszystkich takich mobilnych różnych materiałów. No i to, to rozproszenie też, to trzeba pamiętać, że ciągle jeszcze nie jest to takie popularne wśród ludzi, żeby myśleć o projekcie filmowym jako o projekcie Wielu różnych mikro materiałów, mikro kontentów, że mamy jeden duży materiał, powiedzmy, który ląduje na YouTubie czy na Vimeo i mamy jakieś zajaweczki, mamy materiały na stories, mamy behind the scenes, to wszystko razem tworzy dopiero jakiś jakiś taki komplet materiałów, które są w stanie przyciągnąć uwagę widza, bo jeden film wrzucony, on po prostu zniknie jak kropelka w oceanie tego całego kontentu.
0: To jest, to jest dokładnie coś, co zawsze staram się tłumaczyć klientom, że jeżeli robimy film, na który w, wydają kupę pieniędzy, no bo trzeba wynająć ludzi, w, w miejsce, aktorów i tak dalej, żeby zrobić mhm. jednak dookoła trochę szumu, jakieś wersje pionowe, wersje poziome, coś tam, tu jakąś zajazdkę na YouTube'a, na coś, dlatego że no, siłą rzeczy, jeżeli jeżeli z tych drobnych rzeczy, które już nie są kosztowo wysokie, drogie dlatego, że po prostu już montujemy to z gotowego materiału, no to wtedy można zrobić o wiele, wiele więcej i zyskać o większe zasięgi. Tak, Naprawdę czuję ja bym ważna... sam ze sobą
1: rozmawiał dzisiaj. Uh-huh. Ale <laughs> tu jest właśnie ważna kwestia, wiesz, którą jeszcze chciałem podkreślić, a propos tego personal brandingu, bo ja też mam właśnie takie rozmowy z klientami i dlaczego między innymi inwestujemy w, w, w robienie tych, tego takiego kontentu, który no, nie przekłada się jeden na jeden na taki zwrot jakiś finansowy. To jest właśnie to, że mamy ten argument w ręce. Słuchajcie, my to robimy, u nas to działa. My to robimy oczywiście na takich zasadach, które są nam potrzebne, ale zobaczcie, tu jest ten nasz Instagram, tu jest nasz YouTube, tu są nasze inne kanały i, i to jest taka karta przetargowa, że jesteśmy w stanie powiedzieć Wiemy, co robimy, bo robimy to sami dla, dla siebie. Tak? To jest
0: na pewno bardzo, bardzo ważne, żeby też, no bo tak jak mówimy, my nie robimy czegoś namacalnego do końca. Możemy się, klient może się opierać na opinii innych albo na naszym portfolio. Natomiast rzeczywiście, jeżeli te liczby jakieś chociażby są namacalne, czy, czy chociażby sam fakt, że ten klient do nas dotarł, zawsze jest ten argument mm-hmm. trochę jak na tych billboardach. Czasami są billboardy z napisem jeżeli widzisz ten billboard, znaczy, że on działa, zadzwoń do nas. Nie? Więc tu o. działa to podobnie. To tak. Jeżeli widzisz naszego Facebooka, znaczy, że jakoś do Ciebie dotarliśmy, czyli znamy się na tym, co robimy. Więc, tak, tak, więc to, to bardzo podobna, analogiczna rzecz. Super. Kuba, powiedz jeszcze tak, bo mamy rekord, mamy godzinę ponad rozmowy. Powiedz, gdzie Cię znajdziemy, adres strony Twojej firmy, Instagramy, Facebooki i tak dalej. Wszystkie linki oczywiście dodam też do opisu.
1: Dobra, no to będzie teraz lista, bo to wiadomo, jeżeli już (coughs) rozmawiamy o Brandingu, no to trzeba być w paru miejscach, więc tak, po pierwsze asfstudio.pl tam te wszystkie takie podstawowe rzeczy i nasza firma. Na Vimeo chociaż tam muszę przyznać się, że nie wiem jak tam z portfolio i update'ami, ale jest vimeo.com łamane przez ASF Studio pisane razem. Na Instagramie można wejść na ASF Studio z podkreśnikiem pomiędzy ASF a Studio oraz Jakub podkreśnik klawikowski Potem jest oczywiście Facebook, mój taki fanpage personal brandowy, czyli Jakub Klawikowski oraz ASF Studio. Nawet jestem też na TikToku, chyba tam jest jakub.klawikowski, w kilku miejscach to tak było różnie. No i oczywiście YouTube, czyli tam są te wszystkie vlogi, tutoriale, archiwalne webinary do oglądania, więc tam, jak się wpisze na YouTubie Jakub, Jakub Klawikowski, to na pewno też się znajdzie. No i to są chyba takie kluczowe miejsca. Na LinkedInie też jestem, ale no tam jeszcze, także że tak powiem, sobie troszkę odkrywam, jak to wszystko działa. Najwięcej rzeczy się dzieje na Facebooku, na Instagramie i na, na YouTubie, tak bym powiedział.
0: Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. E, czekałem również. aż w końcu w którymś momencie się nie zgodzimy, ale no nie udało mi się. E, <śmiech> więc więc w, takim, w takim, że tak powiem, bezkonfliktowym nastroju zakończymy tą rozmowę. Próbowałem, ale niestety mamy bardzo podobne opinie, więc, więc, no więc no, nie udało się może, może ktoś
1: w komentarzach się nie będzie zgadzał, to podyskutujemy. O, o, o. <śmiech> Tak,
0: niech ktoś napisze, że głupio gada Kuba albo ja, to wtedy znaczy, że już zasięgi są duże. Tak. Dobra, super Kuba, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki no również. i do zobaczenia gdzieś tam online'owo zapewne najszybciej. Tak, dokładnie. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. A my się widzimy już za tydzień jak zawsze w środę o 10.00 w zdalnie online, w kolejnym odcinku. A tymczasem do zobaczenia.